0: Posloucháte Totál Film Podcast. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý bíjí víc o ničem netoužit. Tak ahoj. Ahoj. My tady spolu sedíme na filmovce v
1: Hradišti a jedním ze zásadních prvků letošního programu je retrospektiva režiséra Martina Friče, který často spolupracoval s hercem Oldřichem Novým. O kterém ty si shodou okolností nedávno vydala knížku. Máš pravdu. Ty přednášíš na Masarykovu univerzitě v Brně. Hodně tě asi budou lidi znát i z takového nenápadného rozhlasového pořadu čelisti. A teď si tedy napsala monografii, která se hrozně hezky jmenuje On. A mě zajímá, co tě k ní vedlo, co tě vedlo ke jejímu napsání.
0: Ten příběh, když se chceme dostat úplně k jeho nejzaším kořenům, tak mě k napsání té knihy vedla moje láska k prvorepublikovým filmům, kterou ve mně zasadil můj dědeček, můj děda Vasil Gmitarko, což byl východoslovenský lékař, který studoval za první republiky v Praze. A jeden jako z návyků, který se tam osvojil, bylo pravidelné chození do kina a měl hrozně rád tuzemské filmy, ty jako prostě prvorepublikový nebo tehdejší jako produkci filmovou. A vlastně Těma filmama, když se na ně díval potom, když mu bylo 65, 60, 65, tak vlastně automaticky se mu s tím spojovaly vzpomínky na mládí. Takže vždycky, když byl takový ten cyklus filmů pro pamětníky v 80. letech, tak děda vasil seděl v obýváku před televizí a Nesmělo se přepínat, museli jsme se všichni dívat s ním a všichni jsme se dívali rádi, protože ty filmy jsme měli rádi. A vlastně to byly pro mě jakoby první Filmy, které jsem vůbec jako poznala, jako dětské filmy nebo animované filmy nebo animované pohádky, to mě tak jako trošku míjelo, se přiznám. Stejně tak můj filmový vkus formovaly videokazety, které můj otec nosil z návštěvy různých restauračních zařízení.
1: <laughs> takže jsi byla takový hipsterský synefilmní dítě. <laughs>
0: ano, ano. A, takže jako vůbec takové ty vzpomínky na dětské filmy, Plývový, Šimkový a jiné věci, s kterými vyrostly třeba i moje studentky nebo moji kolegové, tak to se mě vůbec netýkalo, já měla tu první republiku. A vlastně bylo to něco, k čemu jsem se strašně ráda jako vracela i později co v průběhu studií právě na filmové vědě v Praze. Akorát já jsem studovala v době, kdy to ještě vypadalo, že tohle to není téma vhodný pro výzkum, jo? Že, že, že musíme zkoumat prostě tu uměleckou kinematografii a, a tadyhle ty žánrové věci nebo tadyhle ty filmy se vlastně nehodí k nějakému serióznímu badatelskému zájmu. Třeba já jsem si to takhle sugerovala, třeba to tak nebylo, ale vím, že, že to ve mně bylo pevně zakořeněné. Takže když jsem zjistila, že se vlastně tadyhle tomu tématu můžeme věnovat badatelsky a že to vlastně nakonec je i podporovaný, tak jsem se toho velmi rychle chytila. Nejdřív jsem napsala magisterskou práci o Jiřině Štěpničkový, a pak vlastně, když jsem váhala nad tím, jestli teda doktorát ano nebo ne, tak jsem se rozhodla, že doktorát ano, protože jsem ještě všechno neřekla, takový pocit jsem chytila, tak jsem věděla, že chci zůstat v První republice, že chci zůstat u těch filmů, že chci zůstat u těch osobností spojených s tím prvorepublikovým filmem a ze všech těch možných selekcí nebo možností, které se nabízely k tomu výzkumu, tak, jsem, tak nakonec z toho vyšel vítězně Ondřich Nový. A ta knížka je výsledkem právě jednak jakoby toho doktorského výzkumu, který sám o sobě trval 6 let hmm. a pak vlastně se ta knížka, nebo ten rukopistý knížky se dával dohromady nějaký rok a půl. A pak samozřejmě je vždycky potřeba ještě počítat s tím, že to trvá, než se prostě to dílo jako vyprodukuje, než se ty fotky seženou a tak.
1: No my se o té knížce samotný i o Oldřichovi Novým ještě budem bavit, ale jedna věc, která mě zaujala a je to takový oslý můstek, když jsem se chystal na tenhle rozhovor, že v bytě po Oldřichovi Novým nezbydlí pan Jiří Bartoška, tak mě to přivádí k tomu, že ty si tu knížku křtila ve Varech. To je vlastně super úspěchné, teď to se ve Varech úplně neděje, že by se tam křtily
0: monografie. Já jsem hrozně ráda, že se povedlo tu spolupráci s tím Karlovarským festivalem a hlavně ten křest vlastně dohodnout. Tam, myslím si, docela důležitá věc, co nakonec rozhodlo pro ten křest, byla skutečnost, že to nebyl jenom samotný křest knihy, někde prostě na terase, stranou prostě kinosálů, ale že jsme to vlastně svázali s projekcí filmu, kde Alibi nestačí, což je film... Vladimíra Čecha z kraje 60. let, je to součást jako detektivní trilogie, kde hlavní postavy vyšetřovatelů, který procházejí všema těma třema filmama, hrajou Josef Beck a Karel Häger. No a Oldřich Nový vlastně ve dvou tady těch filmech hraje výrazný vedlejší role a konkrétně v tom, kde Alibi nestačí, který se odehrává v prostředí Mezinárodního karlovarského hotelu, tak hraje ředitele toho hotelu. A je to role taková jako velmi zvláštní, velmi jako pozoruhodná v jeho kariéře, protože prostě všechny ty filmy Oldřicha Nového byly postavené kolem navázání vztahů s nějakou ženou, že jo, hledání a nalezení té jako ideální partnerky a, ten, a ta postava toho ředitele Krauze, kterou tady nový hraje, tak vlastně už ženatý je, je ženatý s výrazně mladší ženou, která ho podvádí, on si toho velmi dobře vědomí a neví, co s tou situací vlastně má dělat, protože si velmi bolestivě uvědomuje i vlastní jako stárnutí, takže ten film je velmi, velmi melancholický v tomhletom ohledu. Hmm. A, mh, takže, takže ano, takže já jsem jako strašně ráda, že se povedlo tu knihu vlastně spojit s Karlovarským festivalem tímhletím způsobem. A um, je to zásluha, myslím si, hlavně teda jako Oldřichanového, jeho uh, významné pozice v dějinách tu kinematografie a právě i toho, že prostě ta jeho filmografie nabízela celou řadu jako možných titulů, který vybrat a uh, v Karlových varech pustit.
1: No než se pustíme do něj, uh... mm -hmm. Tak možná ale pro kontext, protože já třeba určitě nejsem v pozici, kdybych si chtěl hrát na experta na prvorepublikovou kinematografii a myslím si, že možná řada lidí, která tenhle rozhovor bude poslouchat, tak se tak taky cítit nebude. Tak jakkoliv je to asi hloupá otázka, tak myslíš, že můžeš jako pro kontext popsat československou kinematografii z tohohle období dvěma třema větama? Kde to? Tak počkej,
0: to se teda musím... <laughs> To se teda musím hodně zamyslet. Dobře, tak je zapotřebí říct, že v těch 30. letech, do té první poloviny 40. let, to byla kinematografie, která byla v rukou několika výrobních soukromých subjektů. No, to znamená, že v porovnání s, těmi, s tím jako poválečným vývojem, kdy se ten československý film znárodnil, tak za té první republiky skutečně mezi sebou jako soupeřilo vlastně několikero výroben, nejznámější z nich, třeba Výrobna AB, nebo později Lucerna Film, Miloše Havla, nebo Elektafilm, to jsou takový jako výrazný jména, později taky Nacionál Film za protektorátu. Mhm. To je asi jedna jako výrazná charakteristika. Druhá výrazná charakteristika tohoto období je, si myslím, že Hlavně v té druhé půlce 30. let cítíme stále větší volání vlastně po kvalitě té tuzemské produkce. Protože ten film byl strašně dlouhou dobu i z hlediska třeba jako státních struktur, zpravovalo ho ministerstvo obchodu, byl braný prostě jako zboží. A, a, a to už se ukázalo vlastně s postupem té dekády, s postupem té první republiky jako neudržitelný, takže pořád slyšíme, čteme nářky o tom, jak ten tuzem film je taková jako chudá popelka, nekvalitní popelka a jak prostě by se všichni teda měli soustředit hlavně jako na pozvednutí té tu kinematografie. Což si myslím, že je něco, co by mohlo rezonovat vlastně jako dneska, že tam můžeme vytvářet ty paralely.
1: I k tomu se dostaneme. <laughs>
0: No a ta třetí věc, nebo nějaká třetí výrazná charakteristika, tak ta se právě může týkat herců a vůbec organizace herecké práce, protože, jak já i v té knize jako dokládám, nebo jak doložil i ten můj výzkum věnovaný Jeřině Štěpničkový, byla to kinematografie, která velmi výrazně stála na hvězdách a na nějakých jako hereckých typech, které byly pravidelně využívané, s kterými se počítalo už při natáčení těch filmů, nebo už při vývoji toho filmu. Následně samozřejmě ty filmy, když se na ně podíváme, tak jsou to klasický star filmy, to znamená odvíjejí se kolem toho, že prostě tu hlavní roli hraje ta jako konkrétní star. A pak samozřejmě i v té propagaci byly ty osobnosti strašně důležité.
1: Tak to je krásný můstech, který jsi postavila, protože další moje otázka míří přesně k tomu. Ty se věnuješ i fenoménu celebrity culture a mě vlastně zajímá tou dnešní optikou, Jaký typ celebrity vlastně Oldřich Nový jako byl, nebo je a zároveň, jako čím se to stalo, že byl tak oblíbený, protože on nebyl jako prvoplánový krasavec jako Rolf Vanka nebo Raul schránil, což byli jeho současníci v tehdejších filmech, takový ty romantičtí hrdinové, tak v čem byla ta jeho síla, nebo je ta jeho síla?
0: Proč jste mě nedala vyhodit? Byla k tomu nejlepší příležitost. Dívím se sama sobě, že jsem to neudělal, já vás vlastně vůbec neznám. Jmenuji se Kristián. To mě nic nepovídá. Přísahám vám, že zítra, nebo za půl roku, až si vzpomenete na Kristiána, že vám to zaručeně něco řekne. Ta síla, si myslím, že jako leží v určitém nádechu jako světovosti, který on do nejenom tuzemského filmu, ale i do tuzemského divadla vlastně přinášel. Jo. Hodně se psalo o tom, že on má takový ten pařížský esprit prostě a ten francouzský šarm. A opravdu to byl člověk, který byl schopný modelovat tu svoji osobnost hvězdnou. I vůbec ten repertoár, v kterém vystupoval, v návaznosti na ty francouzské stars. Ví se, to, na to jsem jako nepřišla já jenom, ale ví se, že on skutečně velmi obdivoval Morisa Chevaliera, což byl takový francouzský chansonier, zpěvák a herec, dokonce i v hollywoodských filmech se objevil. Hrál třeba v adaptacích operet Ernsta Lubiče, což jsou krásné filmy, třeba Veselá vdova. Mhm. A, e, takže tohle to byl jeden z těch jako výrazných rysů právě. E, to, že do té do tuzemské kultury, která byla vnímaná trošku jako taková provinční, musíme si uvědomit, že v těch 30. letech e, třeba v tom divadelnictví sledujeme obrovský boom domácích operet, který e, často ale byly zasazený v nějakém jako moravském folkloru nebo koloritu, jo? to je u sv. Antoní. Na Týlouce zelený, na svatém kopečku a tak dále. A tady najednou se objevoval repertoár, který, který, byl, který byl vlastně evropský, a jako, který se mohl objevit na jevišti nebo v kině eh, jakýkoliv evropský metropole. Aby, a bylo to srozumitelné hmm. vlastně, i, tomu, i tomu mezinárodnímu publiku. Takže to je určitě jedna věc, druhá věc je, že to byl člověk, který samozřejmě věděl, že není úplně jako nejkrásnější z těch jako mužů a z těch jako leading men, z těch jako milovníků. Ale byl to člověk, který to velmi dobře uměl suplovat svým zemějškem nějakou jako elegancí, cíleně pěstovanou. Byl to člověk, který měl velmi dobrý znalosti o, nebo vynikající znalosti o společenském bontonu, o tom, jak se vlastně elegantně oblíkat, jak se elegantně šatit, co se hodí, pro jakou příležitost, což v té době bylo velmi důležité, protože ty módní konvence skutečně diktovaly, abychom jako věděli, co si v kterou hodinu a pro jakou příležitost máme oblet, což mm -hmm. padlo třeba v 60. letech, a který si myslím, že uměl velmi krásně pracovat se so svým hlasem, který měl nádherný hlas, který, který byl Měl hezkou barvu, byl velmi dobře položený, on s ním uměl pracovat intonačně i co do nějakého tempa a rytmu té promluvy. Že to není jako jenom o té barvě toho hlasu, že je takový hladivej a sametovej, ale můžeme si všimnout v těch filmech, když se do nich zaposloucháme, že on velmi dobře ví, kdy má jako zpomalit, kdy má mluvit jako pomalej a kdy může jako zrychlit, jo? Kdy, kdy prostě ta situace velí, aby jako mluvil rychle. A Tohle si myslím, že je takový mix jako tří zásadních charakteristik, který z něj udělali toho předního milovníka. Plus, jak jsem tady mluvila o tom apelu a o tom důrazu na tu kvalitu, tak i ti doboví recenzenti se jako shodovali v tom, že právě ten fakt, že on vlastní a spravuje úspěšné divadlo, svoji vlastní scénu, tak ho chrání předtím aby byl nucený přijímat jako špatný role, mm -hmm. jo, že, že on si jako opravdu jako vybíral, kde se chce objevit a, a většinou to byly filmy, které byly nějakým způsobem buďto navázané na ten typ, který hrál v tom divadle, anebo z něj přímo vycházely. řekněme. Pane šéf-redaktore, ale to je zatím jenom pokus, chci najít něco nového, zkrátka chci osvěžit soudní rubriku.
1: No a jak to, jak to vlastně bylo co do rozložení divadla, televize a filmových rolí? Tého ta kariéře. Tam samozřejmě je třeba ta zásadní role v sitkomu, taková normální rodinka, ale jakou roli pro něj hrála ta televizní a divadelní tvorba oproti té filmové? Jak to měl vlastně nastavený?
0: Tak ta divadelní tvorba pro něj byla opravdu jako alfa omega, můžeme říct. Ta pro něj byla důležitá, byla pro něj nejzásadnější, v tom se příliš jako nelišil od řady jako jiných tuzemských herců, ať už tehdejších, ať už tehdejší generace třeba, já nevím, od Ladislava Peška, nebo od Jiřiny Šejbalový, což je taková ta jako výrazná generace Národního divadla v těch 30. letech. A ty prostě jasně Mluvili, potom i později ve svých memoárech psali o tom, že prostě pro ně skutečně to divadlo bylo Alfa Omega veškerého jejich tvůrčího snažení a veškerých tvůrčích ambicí. A ten film velmi dlouho brali jenom jako nějakou formu prostě přivídělku. No. Prostě něco, co je jako dobrým zdrojem financí, třeba na prázdniny, ale kde se teda nevytváří ty skutečné umělecké hodnoty. A uh, Oldřich Nový tohle to měl, si myslím, položený uh, vlastně stejně. Uh, velmi dlouho on to divadlo uh, bral jako skutečně, um, jako skutečně ten základ svojí tvorby. Podle svých slov on se dokonce vyjádřil, že kinematografii v srdci nikdy nenosil. A bylo hmm. to pro něj spíš způsob v té polovině 30. let, kdy skutečně začal konzistentně jako víc spolupracovat s kinematografií. Aha. Způsob, jak vlastně přitáhnout pozornost k tomu divadlu. A vlastně zpětně na přelomu 60. a 70. let se v, jako v soukromých dopisech vyznával z toho, že pokud ho v životě něco nejvíc mrzelo v tom profesním, tak to byla ztráta právě toho nového divadla v roce 1948, že toho jako bolelo ze všeho nejvíc. Takže ten film byl pro něj vždycky trošku jako na vedlejší koleji, stejně jak říkám pro řadu, pro řadu jako generačně zpřízněných herců a mě vlastně na nich někdy trochu mrzí, že si k tomu filmu chovali takhle jako macežsky malinko, protože díky tomu přece my si je pamatujeme, díky tomu je můžeme jako, vidět, jako dodnes vidět a věnovat se jim a prostě a vyrůstá jim další generace těch fanoušků. Tohle to asi nebyli tak docela jako schopni dohlídnout.
1: No přesně jak říkáš, oni asi nejzářnější a nejznámější kousky z nového kariéry budou tyho válečné komedie. A tady mě napadá spíš taková obecnější otázka, takový zamyšlení V současné chvíli můžeme pozorovat, že popularita těch romkomů a těle uvolněnějších žánrů zemských, která kdysi automaticky generovala nějakým způsobem plný na už nefunguje tak dobře jako předtím. I když vlastně by se dala asi vidět jistá paralela s tou geopolitickou situací v tuhle chvíli. Proč si myslíš, že zatímco tehdy v té druhé světové válce se ty střešený komedie těšily takový popularitě a dneska spíš je cítit takový ochlazení zájmu. Samozřejmě je to hrozně velký a široký problém. Ale zajímá mě, jestli třeba něco nenapadá k tomu.
0: Ty máš teda pěkný oslí můstky, jako skáčeme přes několik hrbů velbloudí přímo. <laughs> uh, ne, tak je zapotřebí si uvědomit, že o těch filmech, o těch nových protektorátních komediích, nemůžeme mluvit jako o romantických komediích. Já jsem tuhle tu chybu dělala taky, hmm. uh, byla jsem velmi rychle okřiknutá, hmm. jako v úvodu doktorátu. A je to z jednoho prostého důvodu, protože prostě tehdejší publicistika a tehdejší výrobci o nich neuvažovali jako o romantických komedích. Pro ně to byly přesně crazy komedie, nebo byly to společenské komedie. A myslím si, že ten rozdíl v tom přívlastku je opravdu jako zásadní. Jo. Že sice to byly filmy, které který se odvíjely kolem toho, že se má vytvořit ten pár který se nejdřív jako sejde, pak z nějaké jako okolnosti ho rozdělí že jo, a na konci po všech těch peripetích oni se zase sejdou. Což je vlastně tradiční operetní schéma, jo. to není zase nic úplně jako nového, co by ten film vymyslel. Hmm. A, a byly to filmy, které se prostě jako odehrávaly v, v nějakým idealizovaném bezčasí trochu. Jo. Trošku jako odtržený od jako veškerých jako geopolitických souvislostí a vytvářeli prostě takovou spíš jako iluzi o těch vztazích mezi, mezi muži a ženami, jako o lehkovážném divadle. A to samozřejmě není přenositelné do dnešních dnů, že jo, po všech těch, po všech těch jako společenských opřesech, eh, chápu, že brát dneska eh, romantický vztahy, jako lehkovážný divadlo po všech jako mýtů a tak dále, je prostě složitější a náročnější, a ten humor se v tomto ohledu dělá hůř. Tak to může být takový jedna z těch komplikací, který, který můžou trochu ředit tu oblibu tadyhle toho žánru. Další věc je, že mně přijde, že ty filmy dneska. I když to je taky otázka, jo? že mně přijde, že jsou, uh, že, jsou něčem, že jsou v něčem takový jako obhroublejší malinko. Mm -hmm. jo? Že jsou, uh, že to není lehkovážný, ale je to kolikrát vlastně ty filmy přijdou až jako cynický trochu, v tom, v tom jak jako ukazují lásku a jak ukazují mezilidský vztahy. Mám pocit, že jsou to filmy spíš jako o hormonálních bouřích, jako, než <laughs> o tom, že prostě uh, bysme s někým prostě jenom tak chtěli být a, Uh, a chtěla jsem říct jako něco o tom, ještě, že uh, dost možná to je daný i tím, že ty filmy jsou vyráběny sériově, ale uh, to jsem se hned jako okřikla jako v hlavě a v duchu, protože prostě i ty filmy protektorátní byly uh, vytvářeny v neuvěřitelně rychlém tempu uh, a byly opravdu uh, postaveny na formulce nějakého hereckého typu, kterou prostě vždycky ta hvězda jako sebou přinesla, který byl jenom zlehka jako variovaný. Ale uvidíme. Tohle se, to se velmi dobře hodnotí z odstupu. Třeba, já nevím, někdo za 30, 40, 50 let jako napíše knihu o ženách v běhu, že to, byl prostě, že to je jako netušený klenot domácí kinematografie. Tak jako uvidíme. No.
1: Uvidíme. Když opustíme válku, tak po válce byli téměř asi všichni herci, když tak mě oprav, z prvorepublikových filmů v nějakým způsobem perzekuování nebo nemohli hrát, často byli obviňováni z kolaborace. Jak to bylo s Oldřichem Novým?
0: S novým, Oldřich Nový vlastně na, na to protektorátní období zpětně vzpomínal jako na období, který bylo šťastný profesně. Protože skutečně nové divadlo vzkvétalo, on šel z filmu do filmu nebýt toho, že ta česká výroba byla, ta česká filmová výroba byla cíleně omezovaná ze strany těch protektorátních úřadů. Tak si myslím, že by klidně to tempo čtyři filmy ročně jako zvládal až do konce války. Ale samozřejmě v soukromí se mu nedařilo tolik, protože potřeboval, protože potřeboval uchránit svou manželku Alici, která byla židovského původu a která vlastně po celou dobu toho protektorátu hrozil transport. A on to měl vyřešit tak, že se měl se svou manželkou rozvést, což samozřejmě odmítal udělat, protože jí byl v mnohem velmi zavázán, takže tam byl jako nějaký. Pocit té lojality a myslím si, že to byla skutečně jeho, jako jeho celoživotní láska, takže tohle pro něj absolutně nebyla varianta. A nakonec vlastně tahle nešťastná situace vygradovala až v jeho transport do pracovního tábora Osterode. Takže on byl trošku eh, před těmi poválečnými persekucemi a těmi soudy. Byl chráněný právě tady, tou svojí, řekněme, lidskou statečností, kterou jako projevil ve vztahu k té manželce. A, a nicméně týkalo se ho to, co se týkalo řady jiných divadel, to znamená, díky změně legálních předpisů. Žádné divadlo už nesměl provozovat soukromník od poloviny roku 1945, mohly to být jenom různé jako spolky, města, stát a tak dále, nebo armáda třeba, takže to nové divadlo ho vlastně jako, bylo jako vyvlastněné, můžeme říct. A, ale co je důležité, že Oldřich Nový v tom svém divadle mohl zůstat, ale už jenom jako v pozici uměleckého šéfa. Jo, ale pořád mohl ovlivňovat ten repertoár, pořád to byla scéna, která s tím jeho jménem byla nějak spojena. Takže v tomhle tom jeho osud byl o něco jako příznivější po té válce než třeba v případě Buriana, který byl souzen a který skutečně měl nějaký distanc v té tvorbě, nebo v porovnání třeba s řadou ženských hvězd, z nichž opravdu jako řada, řadu těch žen vlastně jsme po válce vlastně už neviděli v žádném filmu, třeba Zitu Kabátovou. Tam ten, konec kariéry byl skutečně nesmírně rychlý a, a, a totálně přerušený vlastně.
1: No, dost možná největší poválečný filmový úspěch přišel s rolí v parodii na romantický žánr Pytláková schovanka.
0: Ať vašeho přeruší, co bolí v mé duši. Hrajte!
1: Ty mi tady asi zase vytkneš ten oslý můstek, ale mě prostě tyhle paralely se Současnou dobou a situací nesmírně zajímají a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč má obrovský smysl se takhle k té historii vracet a nejenom v kinematografii. U tohohle filmu se ten úspěch taky dostavil až později a to dobový publikum tu parodii z části nepochopilo, komunistická kritika film odvrhla s tím, že bylo škoda filmovacího materiálu. <laughs> Takže mě teď zní v hlavě to, co jsi říkala o nedoceněnosti filmů jako jsou ženy v běhu. Je to taková ta klasika, že zkrátka to byl ten umělec, nebo tady v tom případě toho filmu samozřejmě můžeme mluvit o všech tvůrcích, které, kteří byli nepochopeni dobou. Nebo jak si to vysvětluješ, že vlastně ten film, který dneska má, nějaké renomé a není to jenom případ tohohle filmu, tehdy prostě nefungoval?
0: Já si myslím, že jeden z těch důvodů může být ten, že mm, že jako jeden z velmi mála českých filmů se parodicky obracel do toho našeho vlastního prostředí. Protože když se podíváme na to, tady jako parodie jsou nesmírně úspěšné. Parodie je vlastně žánr, který se těma dějinama českého filmu skutečně táhne jak červená nit. Ale jsou to velmi často parodie, které se střílí z nějakých žánrových konvencí, které nejsou tuzemské kinematografii vlastní. Jo, můžou to být horory, Phantom Morrisville, může to být western, že jo, limonádový oe, může to být, e, být e, nějaké dobrodružné vyprávění, jo, těžký život dobrodruha od Martina Frecha a tak dále. Ale tohle byl film, který e, se vlastně jako obracel do, e, do konvencí e, kinematografie 30. let, to znamená věcí relativně nedávných na který lidi byli zvyklí chodit do kina úplně běžně nebo diváci. A... Samozřejmě ta hranice mezi tou parodií a mezi těma konvencemi v tomhletom případě byla opravdu jako neostrá. Dovedu si představit, že pro řadu těch jako tehdejších diváků skutečně z toho mohly být zmateni. Ty státní filmové struktury si to velmi dobře uvědomovaly, když dávali zelenou tomu filmu. Ten film se původně jmenoval Srdce v soumraku. A tam jako opravdu varovali před tím, že jako je fakt potřeba říct, že prostě tohle je výsměh, že tohle prostě je jako zúčtování s těmi, malim <laughs> A uh, Fakt jako přemýšlej nad tím, jakým způsobem se tohle dá udělat. Jo. To, že ten film vlastně jako neuspěl a že ho spousta lidí vzalo vážně, tak si myslím, že prostě ukazuje na to, že ta doba prostě ještě jako neuzrála na to, aby ty diváci, který byli zvyklí se těmahle těma věcma bavit, protože navíc ještě protektorátní kinematografie byla plná melodramat. Jako jo. Ne teda těch jako adaptací červených knihoven, ale opravdu těch, těch jako výrazně sentimentálních, emocionálních příběhů. A teď tím tři roky po válce jako naservíruješ prostě totální parodii tadyhle na to, tak chápu, že se to jako četlo těm, těm jako dobovým divákům strašně špatně. Mm -hmm. takže, takže je to film, který skutečně jako vyrost až s lety, až s věkem. On byl dokonce Oni dokonce eh, ho distribuce, dobová distribuce ho nasazovala v kinech náročného diváka, jo? že prostě tohle ten je film, který se na vesnice naprosto jako nehodí, protože ho tam diváci jako nepochopí, takže on skutečně putoval jenom několika jako vybranými městskými kiny, eh, protože prostě eh, potřeboval to vzdělané to intelektuální jako publikum.
1: Na závěr mám Pár obecnějších otázek, když už teda necháme knížku a přejáme s ní hodně úspěchů stranou. A co dalšího takhle chystáš? se můžeme těšit. Uh,
0: no, uh, uvidíme, uh, co, se, uh, co se vyvrbí, co se nevyvrbí. Uh, já každopádně bych měla na konci roku 2024 uh, vydat teda uh, svoji uh, magisterskou práci o Jiřině Štěpničkový, ne tu magisterku, kterou jsem obhajila před deseti lety, <laughs> ale přepracovanou a doplněnou i o uh, kariéru týhletý vynikající herečky český po roce 45, protože já jsem tu magisterku opravdu skončila tadyhletím, tadyhletím koncem války, protože jsem si říkala, že vlastně my si na tu Štěpničkovou pamatujeme trošku jako na komunistickou mučednici mm -hmm. díky jejímu osudu, kdy ona, byla, kdy ona byla v roce 52 při pokusu o přechod hranic zatčená a potom souzená a pak byla vězněná až do roku 1960. Uh, tak někdy tadyhle ten její smutný osud trošku jako zastěňuje tu skutečnost, že ona opravdu v těch 30. letech byla jednou z nejvýraznějších hvězd. Ve filmech, který e, nezestárly tak dobře, jako e, komedie s Odřichem Novým, ale jsou to nesmírně jako pozoruhodné filmy. Jo? Hmm. Jsou často zasezený v nějakým vesnickém prostředí, jsou to adaptace, e, nějaký vesnický prózy. A takže já bych se chtěla podívat na to, vlastně, co se s tou Štěpničkovou stalo. V těch 50. letech ne, protože to skutečně byla za těmi mřížemi, ale v těch 60. a 70. letech, protože ten osud je nesmírně zajímavý, ona byla rehabilitovaná v roce 69 a, a vědělo se o ní, že chce jako pracovat, že prostě chce jako hrát a chce točit za každou cenu, ale prostě už to byla ta zestárlá hvězda prostě pro kterou nebo pro které se ty role hlavní ještě toliko jako nepsaly, jo. takže Samotnou mě zajímá, jako k jakým závěrům dojdu mm -hmm. a co se vlastně objeví. No a chystáme s kolegou Martinem Kosem, chystáme pro nakladatelství Akademia takovou, takovou publikaci ve jejich ediční řadě První republika, tak to bude První republika film věnovaná, to znamená kinematografie od roku 1918 do roku 1938, takže i němé období, které zpracuje právě kolega Kos, já se zpracuju ty 30. roky. Bude tam hodně fotek a tak dále a tak dále. No a pak pořád váhám nějaký jako další velký výzkumný projekt, kde mám takové tři jako různé kandidáty a pořád mezi nimi tak jako přeskakuju a nevím úplně na co se zaměřím, ale, ale ve chvíli, kdy se rozhodnu, tak se do toho vrhnu se stejnou vervou jako do Oldřicha.
1: Já teď jenom pořád přemýšlím, co by jsme za to my všichni ostatní dali, aby naše diplomky a magisterský práce měly podobný záběr a využití, a aby jsme se k ním chtěli takhle vracet. Um, pak jsem se tě chtěl zeptat další z mých krásných oslých můstků. Já mám rád tyhle ty složitý, široký otázky, na kterých chci jednoduchou odpověď, když to není úplně možný. Ale jaký jsou vlastně trendy ve vzdělávání? filmovým v tuhle chvíli, jakým směrem se to ubírá, v jakým je to stavu.
0: A myslíš jako vysokoškolským vzdělání, protože já třeba... vysokoškolský. Um, no, uh, tam, záleží, uh, tam záleží samozřejmě na tom, zrovna jako na jakou katedru uh, filmové vědy si se dostal nebo se hlásíš. My tady máme tři v republice. Jedna je v Praze, uh, jedna je samozřejmě v Brně a, a jedna je v Olomouci, kde je to spojený ještě se studiem televize. Mm -hmm. Já asi můžu mluvit víceméně jenom za nás v Brně. My se snažíme vlastně, nebo my jsme katedra, která se profiluje jako zaměřená na empirický historický výzkum, to znamená, že preferujeme výzkumní témata z dějin domácího filmu, z dějin tuzemský kinematografie, což je v tuhle chvíli docela složitý, protože prostě přístup k archivním materiálům filmovej je komplikovanější díky archivu Barandovského studia, který je prostě zavřený a nepřístupný a také díky tomu, že se zpracovávají některé obrovské jako sbírky v Národním filmovém archivu, hlavně do roku 1957, který prostě jsou tak je v tuhle chvíli. A e, pak se samozřejmě zaměřujeme na estetický dějiny filmu. To dělá kolega Kokéš, e, kde e, to nemus, kde pod kde. E, kde není nutný se zaměřovat teda jenom na český film, kde když vlastně pracuješ konkrétně s tím filmem jako s, jako s estetickým výzkumným objektem, řekněme, kde zkoumáš jako třeba pravidla střihu prostě, nebo pohyby kamery, tak potom můžeš zkoumat vlastně cokoliv. Hmm. A, a snažíme se vlastně i trošku jako podchytit u těch dějin tuzemského filmu vlastně nějaký téma, Řekněme, jako sítí, téma prostě těch jako mikropříběhů, těch vzájemných vazeb, těch jako tvůrčích klastrů produkčních, to znamená jednotlivých jako tvůrčích týmů, nejenom v Praze, ale i třeba ve Zlíně. Máme teďka velký projekt u nás v Brně, kdy se, za, kdy se zaobíráme s filmovou kulturou, mm -hmm. nejenom tím studiem, ale i třeba jako bytovými podmínkami, které ti tvůrci měli k dispozici a tak dále. Mm -hmm.
1: A poslední otázka míří, na tenhle festival, ty se mezdíš opakovaně, jak se ti to líbí, chystáš se na nějaký filmy?
0: Uh, Mně se tady vždycky uh, líbí moc, přiznám se, že tady jsem trošku méně disciplinovaný divák než ve Varech, uh, ale Uvidím, jestli nedostanu uh, nějaký ad hoc úvod uh, právě k nějakému filmu Martina Friče uh, s Oldřichem Novým. V jednání je Pytlákova schovanka zítra večer, myslím, mm -hmm. uh, který bych si uvedla opravdu jako moc ráda. A uh, budu muset zalistovat programem ještě, protože jsem přijela včera večer a uh, od dneška už mám zase jako trošku plný ten taneční pořádek, ale myslím si, že zítra, anebo ve středu v ten poslední den se určitě ještě na něco dostanu a uh, určitě si myslím, že to není uh, poslední rok.
1: Tak dík za rozhovor a užij si festival.
0: Já děkuji. Já odejdu. Počkám na vás venku. Chtěl bych, abyste přišla za mnou sama. Rozmyslete si to, zavřete oči, ne, neřídejte nic, zavřete oči, odchází, Čekám. na A to je pro dnešek všechno. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a
1: herci. Naslyšenou příště!